0: Здравейте, тук е Петър Петров, а вие слушате епизод 2 на подкаста за културно наследство Невидима крепост. Навярно познавате невидимата крепост само като имейл бюлетин. Всеки, който се е абонирал, получава по имейл моите авторски статии, т.е. получава писмени произведения, с които популяризирам културното наследство и паметниците на културата. Настоящия брой обаче е по-различен и представлява аудио епизод, подкаст, разговор с вдъхновяваш гост, който ще представя само след минута. Преди това искам да благодаря на всички, които подкрепиха невидимата крепост и възможността да експериментирам с този нов формат, като направиха еднократно или повтарящо се дарение. Ако искате и вие да подкрепите невидимата крепост, т.е. да ме позволите да пиша повече статии, да записвам повече подкаст епизоди, също сте добре дошли да направите такова дарение, ще има линк в описанието. Освен моята искрена благодарност, получавате и благородническата титла «Защитник на невидимата крепост» както и достъп до бонус рубриката само за защитници в контекста. И така намираме се в подкаст Студио Синтез с архитект Иван Колев, с когото ще си говорим за мостовете в Родопите. Ще засегнем темата за културното наследство, което се намира извън отъпканите пътища, което обикновено ни присъства в лъскавите пътеводители. Иван Колев е архитект, експерт по културното наследство, специалист по проучванията му, както и проектант на нова архитектура в историческа среда. Казва му, добре дошъл и благодаря, че прие поканата. Здравей и благодаря и аз за поканата. Наскоро тази година всъщност ти и твоето сдружение Мещра направихте едно мащабно проучване в а, община а, Ардено, в а,
1: в областите Кърджели и Смолен.
0: Кърджели и Смолен, да. точно така, където проучихте един изключителен брой стари турски мостове. А, ще моля да ни разкажеш малко повече за този проект. Какво е обхваща?
1: А, ами, проекта обхваща. Първоначалната ни идея беше да, да изследваме мостовете, които се намират в областите Кърджели и Смолен, тъй като там има най- най-голям брой познати за нас съхранени каменни мостове, спрямо останалите части на Родопите. Това, което успяхме предварително да анализираме от архивни данни и публикации, ни посочи, че има над 100 моста в тези две области, от които съответно при нашето поручване в Националния институт за недвижимо културно наследство излезе информация, че голяма част от тях са паметници на културата. Едновременно с това много други пък се оказа, че не са, така че имаше какво да се изследва. Като предварително си направихме проучването за архивните данни за отделните обекти, се оказа, че за голяма част от тях всъщност, данни няма, т.е. те се водят като паметници на културата или недвижими културни ценности, но нямат информация подробна. За тях нямат режими за опазване, т.е. като много други обекти на наследство в България, те присъстват като име в регистъра за нетижно културно наследство без, без подробна информация. Така че когато, например, стане нужда от даден обект да бъде реставриран, няма, няма на какво да стъпи един бъдещ проектант, освен на собствените си рамене и да и сам да започне отново под повечето обекти. Налични са няколко броя а, книги по темата, които определенно не изчерпват нуждата от изследвания на, за тези мостове и, и не биха могли да са така, достатъчно подробни на архивна информация, върху която ни бъдещи проучватели и реставратори да стъпят. Затова нашата цел е да съберем максимална информация за обектите от архивните данни, т.е. цялата, защото, както казах, тя не е и много да, да проучиме наречната литература, българска и чуждестранна по темата и да създадем една база данни, която да е от полза на бъдещи и проучователи, и реставратори, т.е. един общ поглед върху този тип наследство, което да, да е точна информация да не е копирана някъде от интернет, както примерно се прави масово в много туристически сайтове или туристически инициативи, когато просто една информация от един сайт се, се вземе се копира на друг, не е критично, без анализ дали тази информация е вярна или не. И така много подлъгваща информация съществува в интернет пространството, затова ние разчитахме единствено на факти, на публикации, изследвания на специалисти и на собственици си или на място.
0: Много хора вероятно не си представят а, как може един мост да бъде културно наследство. Това е определено а, екзотична тема. А, но всъщност, а, кога са строени тези мостове? Те са османска, турска архитектура.
1: Турска или османска не бих могъл да, да си ангажирам да кажа, защото а, те са строени по времето на Османската империя. Това е със сигурност. А, дефинирането им като османско наследство липсва. Това липсва и в нашата законова нормативна уредба. По-скоро те спадат или към късното средновековие, или някои от тях се наричат възрожденски. Сега, те, дали са възрожденски или средновековни, те следват едни принципи, които са разпространени на цялата територия, а разпространени са и на територията на Балканите. Така че, ако ние тръгнем да ги наричаме български възрожденски мостове, бихме били така, ограничили техния, техния потенциал и културното им значение просто защото те имат по-голямо културно значение от само нашето национално възраждане. Много по-голямо. Така че това, което ни дават източниците и от проучватели и от ам, документирани, а, датирани мостове с написаните самите години на встроеж върху тях, това са предимно мостове строени 17 18-19 век. А, за това за тези, които нямат данни а, обикновено също предполагат, че са в този диапазон поради близките архитектурни характеристики.
0: Единственият мост, който аз се представям като паметник на културата, това е Дяволския мост на река Арда. И той представлява и някаква голяма забележителност предвид размерите си, вписването в пейзажа. Този мост беше ли включен в вашето проучване или той е изцяло изучен?
1: Дялския мост със сигурност си е най-добре проръчени от всички, които ние разглеждахме. Тук може би е хубаво да кажа предисторията на проекта. Проектът започна във връзка с една инициатива на Община Ардино да предложи Дялския мост за вписване в индикативната листа на паметниците от Световно значение на Република България. Заедно работихме по тази кандидатура. Внесено беше предложение към Националния институт за недвижимо културно наследство. Предстои да получим отговор. Относно тяхното становище по въпроса. Определен дяволския мост е най-добре изследван от всички, които ние сме прегледали, тъй като сме си направили анализи, кои мостове са публикувани в отделните източници, с какъв. колко подробна информация. И определен дяволския мост, просто той е единствения, който попада в всички изследвания. Тоест, независимо кой автор работи, винаги е дяволския мост е един от тези, които той изследва и съответно използва като добър пример с който да сравнява останалите. Това е така, защото той има висок степен на автентичност. На по реставрация през годините са били в степен, която е позволила днес ясно да отчитем оригинала. И има много елементи, които са още съхранени автентични в него. А, така че това предпоставката, както казах, за създаването на проекта и повода да започнем проучване на всички мостове в Кърджели и Смоллен беше именно Дяволския мост и инициативата на Община Ардино. А, и проучвайки Дяволския мост ние достигнахме до една липсваща информация, именно общия анализ на каменните мостове като културно наследство и като културен потенциал. Затова кандидатствахме с нашото Сдружение МЕСТРА, с Община Ардино и Регионалния исторически музеи в Кърджели заедно към Национален фонд култура и всъщност проекта миналата година спечели финансиране с именно цели популяризиране на каменните мостове и начини за тяхното съвременно популяризиране и
0: опазване. Разбирам, т.е. вие сте изяснили контекста на Дяволския мост. Всъщност...
1: Много по-добре за себе си го изяснихме. Надяваме се полез... информацията всъщност да е полезна за точно както казах, проучватели и бъдещи реставратори.
0: А мен ми се иска тази тема да я разширим и да се хвана за нещо, което ти каза, че това наследство е строено по времето на Османската империя, където настоящите граници са неприложими. И такива мостове откриваме вероятно и в Гърция, но вероятно и в някои други балкански страни. Аз, например, съм посещавал в Северна Албания мостът на река Кир, изключително един дълъг мост, където очевидно реката пролетно време става много пълноводна. Сещам се и за един друг пример в Босна, Мостър, където самият мост беше, е бил по-точно взревен по време на войната в Югославия, после възстановен.
1: Да, това са може би, Мостър заедно с друг известен мост в Босна и Херцеговина, моста в Вишеград. А, са паметници на ЮНЕСКО от световно значение. А, така че, както казати и преди малко, може би някои хора ще мислят, че мостовете са екзотичен пример на културно наследство. Но всъщност те са признати като едни съоръжения, които могат да носят тази универсална стойност на световното значение и са оценявани като такива. Списъка на, световното, на, на паметниците на културното от световно значение има Мостове, както от Римската ера, мостове, които не са изпълнявали само функция на мостове, като Пондюгар, който освен мост, изпълнява и функция на акведукт, но а, има и други мостове, които, които, са, които са от Индустриалната революция и съвременни мостове. А, наскоро мисля, че Бруклинския мост също влезне в списъка. Много, много са интересни, защото в съвремието стават все повече и повече мостовете, които отиват в, като кандидатури в списъка на световното значение. И това е следствие, че на един по-късен етап спрямо развитието на списъка на световното значение мостовете се появяват като тема а, и реално след 90-те години започва това по-отчетливо участие тяхно като кандидатури, като номинации, като част от индикативните списъци на отделните държави и като вече вписани обекти. Uh, определено си струва човек, да, когато се интересува от тази тема, естествено да отвори номинационните досиета, с които те кандидатстват, защото всичко това е достъпно на сайта на ЮНЕСКО. Uh, много информация може да се изкара от там за световния контекст на идеята за uh, значението на, камен, на мостове, не само на камени мостове. Uh, едно, <coughs> така, може би, основополагащо е значението на едно СЕ. Uh, на Ерик Делони, което е посветен на потенциал на мостовете за, ам, световно, за включване в списка на световното значение. Там той описва точно на какви принципи трябва да отговарят мостовете, за да са подходящи. И дава за себе си един индикативен списък на кои мостове в света могат да станат паметници на световното значение. Някои от тях в следващите години всъщност кандидатстват за списъка вследствие на, негове, на, на неговата оценка. А, така че това е сравнително актуална тема. Турция в момента в нейния индикативен списък има няколко обекта мостове. Гърция смята, доколкото знам, да кандидатства с серия от мостове, т.е. цяла група. Нещо подобно, както в момента ние изследваме една голяма група от обекти, така и те са направили проучване и доколкото знам предстои такова нещо да се внесе като номинация. Така, че темата е актуална. Определено има какво да се работи по нея. В България също така, поради липсата на достатъчно научна литература, Определено има какво да се работи.
0: Смяташ ли, че ваше пръе ще постигне успех и всъщност наистина дяволския мост, ще успее да се прибори за индикативната листа?
1: Ли, М- добре, ма, не- е, ами, миналата година внесахме документите, юни месец, все още нямаме окончателен отговор от Министерството на културата чрез Националния институт за неизвижимо културно наследство. В крайна сметка тяхното установище би било а, може би най-важното по темата, защото след това Независимо дали те биха потвърдили отрекли такава една кандидатура, общината може да предвижда документите към Министерството на културата и все пак да кандидатства. Но за мен,нието на актуалния институт било до голяма степен, така основно за бъдещето на една такава кандидатура. Нашите основания в самота, в кандидатурата за номинация включваха комбинацията природно и културно наследство. Защото на Дяволския мост се събират 4 защитени зони, 3 природни и една недвижима културна ценност от национално значение. Те се презастъпват? Те са всички на едно място, на място на Дяволския мост. Там има природна забележителност, има защитени зони по натура, както за место обитания, така и за птиците. А, така че, т.е. и за, за, за растителни видове има защитен вид, който е включен в червения списък на IUCN, Организацията за опазане на световното природно наследство. Потенциала съществува. въпросът е на, на погледа към него. Тоест, как се обърне погледът към една такава кандидатура на ниво България, защото крайна сметка, това е списка на България и той трябва по някакъв начин да е репрезентативен за цялата страна. Естествено, веднага когато кажеш за мостове в България, изникват другите две възможни кандидатури, които са на добре запазени мостове от периода, малко по-ранни. Това са в Свилинград моста и в невестино моста, които са по-ранни на тези, за които ние говорим, имат други характеристики, не могат определено да се сравняват с Дяволския мост или с другите мостове от Родопите, защото са различни като, като функция. Мостовете са били разделени на такива, които държавата строи с цел административно управление, пренасене на войски, търговски, основни търговски пътища. И мостовете в Свилинград и в Невестино са именно такива. Доктор Родопите са една огромна серия, т.е. в Родопите има огромна серия от мостове, които са осъществявали множество пътища през планината за предимно търговски и движение на, движение на, на търковски коли, на Камили, на Коне, т.е. кированджийски пътища. Малко от тях са такива, които са осъществявали основна връзка между основните направления, които познаваме исторически в, на Балканите. Реално те са между Вие, Игнация и Вие, Милетарис, точно посредата Родопите и са по-скоро второстепенни като значение за тази основна пътна мрежа. Поради това те нямат тези характеристики, които може да кажем за Свилинградския мост и за Невестинския. И, и няма смисъл да сравняват просто. Те са различен тип архитектура.
0: Какъв е архитектурният образ на, на Дяволския мост и на другите подобни на него мостове?
1: Това е може би една от най за мен полезните неща, които свършихме. Тъй като преди нашето пътуване бяхме анализирали публикуваните данни по темата. Uh, може би най-подробното проучване е на Александър Антонов, той е историк от uh, Софийския университет. Неговата книга, Каменни мостове в България, 15-19 век, uh, до голяма степен изчерпва uh, така, описанието на обекти, uh, които той е проучил. Той е проучил доста голяма част от Камените мостове в България. Това е била неговата тема, може би една от темите, които са го вълнували най-много. Uh, но тяхното актуално състояние беше нещо, което нас не вълнуваше. И, и искахме да имаме принус в тази посока, да, да актуализираме тази информация, която отделните а, проучватели са правили, а, тяхното актуално състояние, да документираме и евентуално наложителни мерки, ако има нужда от такова нещо. Така че на място всъщност ние а, по един а, въпросник, раздаден на всички доброволци, защото работихме с доброволци, може би малко, се малко ще разкажа за това. А, всеки един мост беше описан по едни конкретни нужни за нашето изследване а, позиции и а, архитектурата на мостовете беше документирана в такъв, а, по такъв начин, че да може да извлечеме сравнителни данни за, всеки, за всичките обекти заедно. По този начин достигнахме до някои изводи за себе си, за размери, за отвори, за м- видове, <към> за отделните елементи, как- каква повторяемост има при мостовете, кое е характерно, кое не е характерно. Така че най-общо вида на тези мостове е свързан с предимност тяхната функция. Там много рядко има а, някаква а, така, чисто естетически елементи. Всичко е свързано с функцията. А, всичко е до голяма степен изчистено като размери, и, за да няма грешки. А, съводовете са почти винаги с размери, от 45 до 60 см височина на каменните блокове, които оформят сводовете, което е повторяем размер, независимо от размера на, свод, на самите сводове, т.е. независимо от големината на мостовете, този размер варира между, 60, между 45 и 60 см. Тоест, това е нещо, което видимо излиза като типова, типов размер, свързан с знанията на хората в периода а, и а, отговаря на нуждата този мост да пренася хора и товарни коли. Особеното е, че този, тези сводове в момента пренасят автомобили, товарни коли, надстрояване с каменни нови изидове, надстрояване с бетонни плочи и това, този тип натиск, който е от е. динамичното натоварване на колите, което е нещо, което тия мостове не са смятани на времето. Т.е. те не просто си носят това, което е мислено да носят, а носят надстройки, бетон, метални парапети, движения на хора и коли. Така че, техните качества са безспорни. <laughs> и това, което виждаме всъщност като състояние тяхно е, че камената основа, на която те са, т.е. самите оригинални мостове, изглеждат по-добре, отколкото бетонните им шапки, с които са оформени пътните платна. Те са в, процент, в, в голяма част тези бетонни надстройки, които изравняват пътя, за да преминават автомобили и, ам, и съответно ам, разширяват моста, са в процес на разпад почти навсякъде. Тоест, тези бетонни шапки са в процес на, създават вече опасност за тяхното използване. Металните парапети са също опасни в момента на някои мостове. Но,
0: реставрация на реставрация. Реставрация да, на
1: намесата, да, ще се изисква. за всеки един мост в някакъв период, това е естествено. А, но е, видимо, че самите камени основи гледат по-добре, отколкото съвременните времените намеси по тях. Изграждайки, както казах, мостовете в а, една чисто функционална а, така, връзка с... Тоест из, изцяло подчинена на функцията тяхната архитектура. Единствено сводовете, както казах, са изграждани от определен размер камени блокове, т.е. това са обработвани камъни, за да могат да паснат на тази конструкция и да изградат най-важната част, а именно с вода. там нататък. Останата част конструкцията е по-скоро пълнеш, и а, зидовете, външните, челните зидове, дори там камъните не са специфично обработвани. Т.е. останата част от фасадите на мостовете са от необработвани камъни. Смесени, речни, цепени, всякакъв вид камъни просто е оформен а, челния зид с нали, пойка от хоросан. Вътре в мостовете те са изградени от а, вече съвсем свободно нахвърляни а, камъни и смесени с по, а, повече хоросан, нали, смесваща, е, смесваща субстанция, а, пясък, чакъл, нали, различни фракции, догоре до калдарама и, и самия калдарам се са оформя чрез... А, при по-големите мостове това може да се забележи с прагове, т.е. през метър-два има прагове, които са за да може э, при движение на, на, на камили или на коне нали, да има застъпване, т.е. да няма подхлъзване, което да е опасно. А, и от страни на, на самите мостове не е имало парапети, а е имало и през няколко а, така десетки сантиметра е имало задигнати камъни, които се наричат пармаклаци. И тяхната функция отново е по-скоро сигнираща края на конструкцията. Не е толкова обезопасяваща, колкото сигнираща. Защото това е нещо, което в един от гръцките източници прочетах, нали не го пише в нашите източници като осмисляне, защо всъщност нямат парапети и защо тези камъни са били там. А, изисквало се тези мостове да могат, минимума, което могат да постигнат, е двама конника, натоварени с дисаги, да могат да се разминат. Нали, като си представяме как бих обвиснали дисагите от двете страни на коня. Не може да има парапет, по който тези дисаги да се удрят. затова камъните са много ниски и над тях реално минават дисагите, но коня няма как да сбърка посоката, когато нещо му дефинира. Нали, все пак парапет, че е ниско. Нали, това обяснение има логика и всъщност това логика е свързана и с нали, нещо друго, което забелязахме като повтарящ се размер, това е ширината на на мостовете, тя варира от 2 до 350 за най-големите мостове. Така че това нали, подсказва, че има определена нужда. Този мост отговаря на тази нужда, на това време. В съвременето естествено да се разминат две коли, това не може да стане. Затова тези мостове са разширявани с бетонните а, шапки отгоре. Някои мостове направо са дублирани с една конструкция допълнителна и стават двойно по-широки с съвременна бетонова конструкция и съответно пък стават и по-важни като пътни връзки в а, Родопите. А, други елементи, които са по-характерни за този тип мостове, естествено между двета свода се появява един оликотяваш отвор, който допълнително освен, че конструкцията, през него преминава вода, когато е по-високо нивото на, на, на реките. Той е с наклон в обратната посока, т.е. по оттечение на, на, на реката и, и съответно водата се изтича по-нормално. А, И, за да
0: намали натиска върху самата конструкция.
1: Да, да намали да, да няма по- по-голям обем от вода, която да се спира на самата конструкция. И другото, което също а, а, подпомага тази дейност са вълнорезите, още наричани ледорези, а, езици, томбази, в зависимост нали, а, към кой източник се, се привържем, когато изследваме темите. А, тяхната функция е. Подобна, разпределят водата по двете страни на стълбовете на реката, за да няма такъв голям натиск, като а, само в един мост, Стоянов мост, село Стоянова в община Ардино, тези вълнорези са и от двете страни. В никой друг мост на територията, която ние сме изследвали, няма вълнорези от двете страни, което е специфично а, от моето изследване за архитектурата на на каменните мостове, европейските, това е по-скоро нещо характерно да има от двете страни, защото водата, минавайки от другата страна на реката, също се завърта и би могла да да подкопава основите на на стълбовете на моста. Така че това всъщност е едно решение, което вероятно за по-големите реки, особено в големите европейски страни и европейски столици, е било нужно. Зародопите явно не е имало такава нужда. И затова не е и правено. А, това са основните елементи а, и вече в съвремето са и нови елементи по тях, които също сме ги а, анализирали и систематизирали като видове на повторяемост повтаряемост и, и оценка на тяхното състояние и влияние върху мостовете.
0: Аз като те слушам, разбирам, че това става, това става дума за мостове, които са строени с утилитарна цел. Тоест идеята да. е била да се Премости реката да се пресече. Вероятно, те са на най-удобните места, където е най-тясно с най-малко материал, да, следвайки да, пътищата, предполага.
1: А, по-скоро обратното, един така, ценен източник за нашия проект беше прочувателя Стоил Шишков, който е, освен наличие, един от най-известните проучватели на родопите инициатор на етнографския музей в Пловдив. На негови име е Кръстени в Смолен. Т.е. е една личност, която определенно се служава човек да чете, защото бидейки съвременник на събитията, по време на освобождението, по време на... което нали, също освобождение за родопите идва по-късно, спрямо останалата част на България, Uh, неговите данни са изключително ценни и би могло да се считат за достоверни, имайки предвид, че е съвременник на, на някои от мостовете и на техния строеж. Um, та, той дава едно описание на това как се строят големите обекти в Родопите, големите публични строежи в Родопите, uh, че това почти винаги става с взаимопомощ. Той се събира се едно село, събират се няколко села, ако изисква на ремоста и се строи в полза на обществото, т.е. всеки дава от себе си нещо. Нали, това не е нещо, което някой плаща за труда му, напротив, всеки плаща за да участва. Плаща с труда си, плаща с изхранване на работниците, плаща с нещо друго, защото знаете, този мост е за него. А, тази взаимопомощ е интересна в родопите. Вероятно, на много други места е подобно. А, един друг следовател, Демитър Маринов, има една интересна книга, Обичайно българско право. Тя... От... Прочетах я просто, за да мога да си изясна дали там има нещо свързано с архитектура и наистина оттам излезнаха. А, той проучва в Северо-Западна България а, обичайното право. Това е правото, което е по-характерно и за периода на Османската империя, но то продължава и по-нататък влиза в нашето официално право. т.е. взаимоотношения между хората при строеж, отделните строежи, които трябва да ги поддържа, а, нали, отговорности, които са обичайни, но те са по-скоро неформално разпределени в обществото. И той точно това казва, Димитър Маринов, че нали, има едни мостове, които ги строи държавата, за да пренася войска за основните пътища. Има едни мостове, които ги строи местното население, т.е. общините, които са за тях. Те имат съответната роля да ги поддържат. Има едни по-малки мостове, които изпълняват функцията, примерно да прехвърлят от, от едната нива към другата нива и служат на две-три семейства. Т.е. те обикновено са кръщавани на тези хора, които са ги построили или тези, или тези, които ги поддържат. Ако, примерно, човека не може да ги поддържа или семейството няма как да ги поддържа, общината, се събират нали, старейшините, така да кажем, и решават дали мост ще бъде взет от общината и Демексичек цялото село ще отговаря за това мост или ще се даде на друго семейство да го поддържа. Съответно, мостът може да смени името по този смисъл. Така че има определенни места, например, в родовите, където мостовете си имат име, те са свързани с Махала, с по-старо към фамилия, която е била там, но не може да кажем дали този мост е бил построен от тази фамилия, просто защото е възможно в някакъв момент да си е сменил а, отговорника. А, по по- подобен начин и Стойл Шишков за родопите конкретно а, споделя начина по който са строени, точно същата типология на а, отговорности. А, така че а, тези мостове са строени от местните хора, в повечето случаи, когато отговарят за техните нужди и ползи. А, да, интересува в началото дали за тях има документи на да строеж, Защото ако има документи за да строеж, това не би ни би дало години на тяхния да строеж. За църквите знаем, че се е изисквало да има някакъв а, подписан документ от а, султан или някой местен все пак администратор, а, но тези мостове в родопите вероятно за тях не се е изисквало такова нещо. Просто защото са отговаряли на местните нужди и не са били въпрос на, на, на конфликт или каквото и да е, те са били в полза на всички. Тоест, вероятно се изисква от местния администратор някакво разрешение, но, но няма такъв документ, който където и да е до момента, от това, което ние сме проучили, да, да указва някой да изи е да поискал такова разрешение и да му е дадено по-скоро. Това се е случило поради нуждата на населението и е било в полза на всички. Тоест, няма как то да, бъде, да има нужда от някакво разрешение
0: предварителният разговор ти ми каза, че сте подготвили изложба на вашето проучване, къде може да се види тя и въобще как а, още смятате да популяризирате тази тема?
1: Ам, сега по проект имахме да изпълним някои неща, които всичките целяха по различен начин да популяризираме мостовете. Едното беше да създадем веб на който да качим цялата информация. Едното беше да направим виртуални разходки на няколко моста, т.е. За снимане с 360 градусови камери. Uh, и съответно, позволяване човек в интернет пространството да ги разгледа тия мостове, uh, и, uh, друго беше uh, заснемането им с дрон за създаване на 3D модели, точни 3D модели uh, и проекта всички резултати uh, предвидихме да бъдат представени в една изложба, която да пътува и да може да, да се види на различни места. Открихме я преди два дни в Община Ардино, в общинския музей. Това беше съчетано с няколко наши презентации на темите, които бяхме проучили. Тази за материалното наследство, за нематериалното наследство, която също е изключително интересна. И също така Община Ардино с своя представител, т.е. Нашия, член на екипа Танер Чубанов, който е уредник на музея в Ардино, представиха добри практики по опазване на техния мост. Защото те са една от малкото общини, които са изкарали акт за собственост на, музе... на моста и са започнали да работят по него. Повечето общини няма такъв акт за собственост, повечето мостове не присъстват като имоти. Те са или част от реката, или част от пътя. Съответно за тях, чисто административно, но за сега трудно бих се случили неща съгласно законите. Тоест, ако някой работи по тях, по-скоро изпълнява някакви текущи ремонти, които с цел подръжка на някакво прилично състояние, те трябва все пак да получат актове за собственост, за да могат да бъдат опазвани успешно. Така че Община Ардино в това нещо е добър пример за другите общини, които имат голям брой такива обекти.
0: В тази връзка вашия проект е изключително полезен?
1: Надявам се да бъде полезен точно на другите общини, за да започнат да, да имат по-систематично отношение към обектите, защото както казах, областите Смолян и Кърджали са изключително така изключително много обекти има, които биха могли да бъдат потенциал за развитие и за тях, и за, и за местното население, които съответно да, 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 да използват този вид наследство като потенциал за, собствено, съвременно така, отношение и към опазването и съответно и популяризиране на туристическите си продукти, защото това е един вид наследство, неминуемо част от възприятието на родопите, т.е. когато човек сме за родопите, ги свързва или с родопската архитектура или кухня, а природата, много често нали, природните феномени и мостовете винаги присъстват в картинката. Едно нещо, което ми стана интересно, множество художници, които са рисували в родопите, това е акцент в тяхните произведения, т.е. Родо... мостовете привличат от хората на изкуството, привличат и любителите на туризма. А, поради поради точно това, което си казахме, по-рано те са извадени от контекста. Тоест е. материала, с който са изградени, е от самия контекст. А, при изграждането им са ползвани камените скали около мостовете или в близост. А, и съответно тяхното участие в средата е много по-балансирано спрямо една съвременна мостова конструкция, която тежи много повече на средата. Тези мостове много хармонично се връзват и, и със своята гърбавина допълват силуета на родопите по един впечатляващ начин, което именно инспирира много художници и изобщо хора на изкуството, за да творят така, че това е популярна тема и, и би, би било добре ние да поддържаме Тяхното състояние да, позволя, да, да продължа да инспирира хора. Защото в момента, в който ние ги погребем под един голям обем бетон, по-трудно някой ще се инспирира от тяхната вече толкова банална съвременна, съвременна съвременен външен вид.
0: Да, много по-трудно. Аз ще отворя една скоба да кажа, че преди да създам невидимата крепост, много мислих какво да бъде името. И преди точно да дойда до тази формулировка невидима крепост, основната работеща теза беше мост към наследството. И логото съответно представляваше един мост, подобен на дяволския мост, малко по стилизиран
1: Да, както казах, мостовете имат много така, освен материалното наследство, което носите, но нематериално наследство за себе си. И, и тази символика всъщност е ключова за тях, защото те нямат а, характера на, на елемент, който да води до конфликт или на изправене човек срещу човек. Точно обратното. Хората са събирали, строили се ги заедно. Всеки има полза. полза. Мисля, че нещо такова опише и на, на, на надписа на Свилинградския мост, че нали, това е човек, просто преминава през живота и има някакви такива неща, които просто отговарят на нужда на всички, на всички нас. Така че мостовете всъщност, точно за това са и символ на, на, на връзката, защото те изграждат само връзки, те, те са в този смисъл а, за всички нас. Във връзка с нематериалното наследство много интересни изследвания има по темата, свързана и с мостовете и с други видове строежи, а, като традиционни вярвания в България, но те не са само в България. Специално за Дяволския мост, цяла Европа има мостове, които се наричат Дяволския мост. Това, което за себе си установих, че повечето от тях са в природна среда, далеч от населените места, създават един легендарен характер поради това, че поради липста свидетелства ежедневни върху тяхното състояние и какво случва, пораждате ни такива легенди. Всичко е въпрос на преразказ. Мостовете в градовете, като например Висшеградския мост, който. Има една изключителна книга на Иво Андрич по темата, специално посветена на него. Това са мостове, които носят памет, история, факти и връзват точно исторически факти. Мостовете, като Дяволския мост, като нашия Дяволския мост, бидейки извън населени места и по-рядко предмет на наблюдение, пораждат точно легенди. А, така че тази връзка с природата и с нематериалното културно наследство е важна част от а, идеята за а, потенциала им на мостовете и съответно тяхното опазване и популяризиране, Тоест, това е нещо, което не бива да губим а, и да си даваме сметка, че не сме а, изолиран случай, ние сме част от една много по-голяма система от знания човешки и, и в Европа и на Балканите, защото и на Балканите също така. Имаме повтаряемост на легенди, тези свързани с майсторите, които строят мостове. Че, например, трима майстори строят моста, всяка нощ той се разрушава, на другия ден започват и съответно явява им се привидение, дявол или каквото идея да ги им казва, че трябва да се принесе жертва. Някоя от техните жени, например, това е популярна легенда, която се повтаря. Съответно... Най-малкият от синовете, от, от братята решава, че това ще е неговата жена. Другите двама братия казват на женици да не идват на моста, но той казва, нали, излъгва жена си, за да дойде тя на следващия ден на моста и я пренасят в жертва. Нали, по различен начин в различните разказвания, но... Граждате
0: Сянката, например.
1: Да, Сянка, пък самата тя, различни са примерите, но нали, идеята на тази легенда е да покаже жертвотовността на хората, всъщност, за, да, за ползата към всички останали, че човек е готов да жертва дали, собствената си съпруга или друг близък човек в различни легенди, за да може обществото да върви напред. Така че има такива легенди, разказват се не само в България. Полезно е да знаеме какво се случва в чужбина, да видим техните изследвания. Просто защото. Както и ти казах в началото, това не е наследство само на България, това е поделено наследство в рамките на, на, на нашите балкански бивши граници на Османската империя. И е хубаво да, да правим тия връзки с, с съседните държави, за да си изясним и по-добре нас самите, кои сме и откъде идваме. Защото ние всички тук на Балканите сме произлизали от така, едни племена, които са живели заедно в повечето време или в разбирателство, или във войни, но сме живели заедно и сме изградили историята си и културата заедно, така че е добре да се познаваме по-добре.
0: Може би към края на разговора е добре да ни разкажеш малко повече и за това Сдружение Местра, което няколко пъти спомена. Какви други проекти правите, освен този за мостовете?
1: Сдружение Местра започваме през 2015 година с идеята да създадем връзка между, между млади хора, между с интерес към опазване на културното наследство към самото място, т.е. работа на място. Започнахме от село долен в западните родопи. Работихме първоначално с студенти, след това с отворени групи хора, които имат интерес към опазване на културното наследство. по полека сдружението от самите участници започна да се разширява и станахме повече хора. Съответно, можем да изпълняваме повече проекти на различни места. Миналата година. Uh, може би като резултат от uh, пандемията и бума на желание на това хората да отново да се върнат към някаква дейност, да се събират заедно, да работят. Миналата година имахме uh, няколко проекта определено, спрямо предните години беше доста по-натоварено. Uh, работим на различни места, като основното е, че uh, искаме да имаме местни партньори, които да, да търсят и да целят същите неща, като нас, т.е. популяциране на културното наследство, съхранение на на знания. Като това съхранение за нас няма, няма нужда да е как да кажа, бутафорно и нали, всички да сме облечени с носи, нали, за, да, за да опазваме наследството. Това, което искаме да, да запазим е знанието за тези неща. Да имаме потенциала ние да, 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 да го предадем, без без задължително нуждата да го правим по същия начин. Просто знанието е важно, за да се учим от него, а не за да го повтаряме постоянно същото нещо. За мен опазването е потенциал за развитие, а не нужда от вкопчване в миналото. Така е и мисля, че по принцип и световният поглед върху наследството е връзка с миналото за да ти помогне за по-добро бъдеще, а не връзка да закотвиш към едно минало, което ти харесва, или един период, или няколко години, или един век, който си бил на Три и това да е идеала, който е единствен да съществува за теб. Би трябвало да се учим от историята, за да, бъдем, за да изградим по-добро бъдеще, така че не бива да отричаме дадени етапи от историята си и да имаме така, желание да се върнем към определен един, а от всичките от тях да си извадим полуките. Така че нашето Сдружение в сферата на опазане на културното наследство се опитва да извлече полуките от миналото. С цел именно предаването им към бъдещи поколения, като м- оказа се, че голям интерес има от хора, които наистина искат да, м- да възстановяват стари сгради. Едновременно с това да, да са в, все пак да отговарят на едни съвремени стандарти, но а, те избират, както казах, един елемент и този елемент за нас е много важен, а именно екологичния аспект на нашето културно наследство. А, материалите, с които е изградено, в повечето случаи, особено до периода на, да кажем, началото на 20 век, това са сгради, които са изключително полезни за обитаване. А, имат Големи ползи за здравето на човека, ако той живее в такива сгради. Просто микроклимата, който се създава от естествените материали, не може да бъде повторен от съвременните строителни материали. Така че това е нещо много полезно и се оказа, че много голям процент от хората, които се интересуват от нашите инициативи, са на тази вълна. Тоест, те са достигнали до, това, до тази информация и искат да научат повече как да използват именно тези материали от строителството, от естествени материали а, и съответно наследството им става все по-близко, защото осъзнават колко по-полезно е то за, за доброто живение на един човек. Като наистина това има много потенциал за развитие, именно защото нашите населени места по-малките са в упадък. Това е от целия 20 век. Такава е тенденцията, не е и сега последните години. Много села са обезлюдени, в много села има по няколко жители, а пък все повече и повече хора искат да, да намерят нещо такова съхранено на място, където да могат да, хем да използват съвременните достижения на цивилизацията, хем да живеят в една по-добра среда и за децата си особено. Има много семейства, които избират да, 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 да тръгнат в такъв път а, извън големия град. А, така че, как се казва, точно черпики уроци от миналото бих, бихме могли да, да вървим към нещо, което е развитие.
0: Това много ми хареса, което каза последното. Предлагам ти и така да завършим разговора.
1: Благодаря за поканата. Надявам се, надявам се повече хора да, да достигнат до това и, и със сигурност бихме желали да си партнираме с още хора от различни места в България, за да, да проучваме на различни места наследството и да го предаваме на следващи поколения.